0: Dobar dan, dobrodošli u još jednu emisiju Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Ja sam Tanja Pureta, organizacijski psiholog, a moj današnji gost je Luka Abrus, direktor tvrtke Five. Tako. Luka,
1: dobrodošli.
0: Hvala. za početak jako je važno da kažem kontekst zašto je Luka gost u ovoj emisiji. Dakle, Luka ima toliko uspjeha i za sebe i toliko je jedan renesansni čovjek u smislu raznih interesa da ja vjerujem da će mnogi poduzetnici i mnogi poslovni ljudi, a i općenito ljudi, dobiti jako puno zanimljivih i korisnih uvida koje je Luka do sada stekao, a kad ga pozovemo o emisiju za 20 godina, vjerujem da će to biti još i više i još bogatije. Međutim, ne Sredni povod je da je Tvrtka Five u trećem kvartalu ove godine ostvarila najbolji rezultat u povijesti, te, uh, a, te je naravno uh, rečeno da ako se takav rast nastavi 2020 bi mogli zaključiti s prihodom većim od 15 milijuna dolara ili 100 milijuna kuna, iako početak godine tako nije izgledao. Pa evo, koja je tajna uspjeha? <laughs>
1: Prvo, hvala na, na ovom uvodu um, i ja bih volio misliti da su tek uspjesi ispred, da ovo sve dosad moja priješna karijera prije poduzetnice što je bilo Microsoft i tamo je bilo jedna super fraza koja je rekla Heroes back to zeros na kraju svake godine sve što smo napravili se resetira, opet smo, no, budžeti su svi na nuli moramo sve novo napraviti i to mi je super mantra i sve je to super <laughs> i ja i, i moji partner s kojima, kojima radimo u Five-u se osjećamo da svake godine, okej okay, nove liste idemo iz početka i šta sad tek moramo napraviti, tako da još nas ono ima još stvari ispred nas, nadam se.
0: Za 20, za 20 imat ćemo
1: šta pričati za 20 godina. Ali je to <laughs> isto stvarno šta, šta ću htjet još do sljedećih 20, 20. A, Ali što se tiče Five- ove godine, da, mislim, početak godine je zapravo izvoda odlično i veljača. Napravili smo stvarno fenomenalne stvari u New Yorku prošle godine, napravili smo dosta investicija u taj tim. A, malo smo promijenili strategiju 2019. godine. Planirali smo naravno da se 2020. A, ono, da se to materializira od 2020 da vidimo nekakve plodove, naravno, tad se dogodila korona u trećem mjesecu e, mi smo u tom trenutku e, sus, ono, susabili redove na neki način e, komuncirali ljudima prvenstveno da neće biti njihovih otkaza ili smanjenja plaća a, a iza toga smo radili planove šta ako bude 20, 50 ili 70% posto pad prihoda ono koji su nam to scenariji šta ćemo najcrnji
0: najsvjetliji.
1: Naj Najcrni najsvjetiji. Mislim 70% čak nismo razraživali smo rekao okay, to je sad stvarno ono, ne znam šta možemo, nego smo svi više fokusali naako ono 20 i 50 pa kao šta ćemo u toj situaciji napraviti ali bitno nam je bilo da, da naši ljudi znaju da ono da, da nećemo dozvoliti da ima ikakvih da no, on osjeti ikakvu materijalnu tu krizu. Znači ne, niti otkazi, niti, niti smanjenje plaće. To nam bilo ono, glavna komunikacija. I tako su prošljeno ožujak, travanj, bilo je to otkazivanje klijenata, mislim tri veća klijenta su smanjivala drastično stvari, ali paralelom sa svim tim se počeo događati taj rast iz 2019. koji smo tad nekako posijeli I, e, i zapravo smo mi već u ono, petom visu vidjeli pa kao ovo zapravo nije tako loše, mislim da ono, stvari izgledaju odlično, šesti i onda zapravo se dogodio mislim taj treći, sad ovaj četvrti kvartal koji, koji, koji rastu i tako da će nam ono, ova godina završiti oko 30% više nego, nego prošla godina što je prilično ono što smo i možda i planirali zapravo u 2019. za 2020. Um, nekako sad gledam da nije bilo tih padova, tih klijenata, nekih većih koji su u industrijama, koji su bile pogođene u, u, u hotelskoj industriji, u industriji zapošljavanja, ono sve što je nekako industrije koje su se malo smanjile u, u, tamo u proljeće. Da nije bilo toga, vjerojatno bi raz bio i, i dosta veći, ali mislim, stvarno ne možemo biti nezadovoljni s <laughs> sobom, Ne Zato što, zato što mislim, to je, mislim, to je baš plod toga što smo 2019. drastično promijenili strategiju, uh, time da smo htjeli s klijentima raditi na puno strateškoj razini. Zapozio smo vrlo senior ljude u, u Njorku. Um, nekako smo ih onboardali Krenuli s njim ono kroz 2019, već kraj 2019 se vidjalo da ok, to stvarno sad donosi neke rezultate, on smo čekali da će 2020 se nastaviti tako i je na su sreću.
0: Odlično. Uh, dakle, onako vrijedi ona stara da, ono što se po, da cijelo vrijeme čovjek treba ono sijati za budućnost i onda to i u krizi se pokaže kao jedna dobitna kombinacija.
1: Absolutno, pa, apsolutno. Mislim da mislim da, nama ovo godina 2020 uspješno ne zato što sad puno radimo, nego zato što smo 2019 napravili određene potese. Savršeno
0: ono što je zanimljivo iz ovoga što ste rekli je da ste kada je došla korona, dakle sve izgledalo vrlo neizvijesno važni klijenti smanjuju ili otkazuju svima se to događalo, poduzetnicima i vi stanete pred ljude i kažete ljudi, vama se ništa neće dogoditi u materialnom smislu riječi, znači nitko otkaz nitko smanjenje plaće i slično a unutar vas kao poduzetnika se događa, pretpostavljam ono potop u smislu ovaj, ajme, ono, ne znam što obećajem, ne znam što se događa. Um, isto tako je sigurno ono šok, nevjerica, neizvjesnost. Kako ili kako ste pronašli ono što se kaže tri čiste stat i ono motivirano, uh, uvjereno i, i, i ono inspirativno reći ekipa
1: Nešto ste rekli. <laughs> pa zato što, zato što nije bio baš neki potop u nama u tom Aha, trenutku. Bravo. Mislim, nije, nije, se, nije, nije se ništa strašno u nama u tom trenutku dogodilo. Na kraju dana, zdravi smo, <laughs> radimo smo mladi, <laughs> pa i da sad sve sutra propadne, pa okej. Okay. ono bio je dobar ran što se kaže, uživali smo i ono nije sad nije smak svijeta. Uh, Nema ono kad malo prioritete. Bodo on se dogodi i potres, tu nekom trenutku. Zavor je okej, okay, pa dobro se stvarno ono ima važnijih stvari, <laughs> nego da mi rastimo ili ostanemo na nula ili, ili nešto se dogodi, i onda nam je bilo. Da ljudima kažemo, gle, daćemo apsolutno sve od sebe da, ono, da se ništa ne dogodi preokrenut ćemo sve život, napravićemo mjere štednije, ono, prodat ćemo klijentima kojima nismo prije prodavali, ono potruvit ćemo se da, da, da to uspijemo um, i i smo kao profesori njima dati neko sigurnost na kraju dana, to je taj tim, mislim, koji koj s nama ostaje. Bila kriza, ne bila kriza. Sad ono, rezultati, firma sve okay, može proći, može past. Ali ti ljudi koji su nama dali neko povjerenje, mislim, puno važnije je u tom trenutku bilo da se oni usjećaju sigurni da nema ono nekih ne ono pitanja, upitnika ili i, i, ali što i da vide da nešto radimo, potom pitanje. Dostojni nam je rekao, "Hej, okay, Drago, nam je da da provodite neke mjere štednje", no Drago nam je da, da neko različe napreda, nije prosto uho i kao proći će, sve super, smo smo. Така да у том тренутку, в том тренутку смысл на ваш. Bilo to neki novi izazov kao nešto novo. On svakako neki rasta, ok, sad je vam neki nešto malo novo. Bila ogromna količina razgovora, ogromna količina planiranja Excela šta ćemo u svim tim scenarijima. Evo, ja, ja, iskreno, ono, mogu da sam uživo, meni je to bilo baš zabavno. Nekav okay, nešto novo, nekakav novi izazov, teška situacija kojoj nisam prije prošao, ne znam kako se postaviti i onda nekako izađu neke vrijednosti koje je ok, šta su nam prioriteti, što želimo napraviti i dalje se nekako posložilo.
0: Znači, e, nije, nije, nije teško biti poduzetnik u dobrim vremenima, nego ako imaš onaj poduzetnički duh ili nerv, onda de facto svaka kriza ispadne kao jedan onako veliki poticaj u smislu ono, dobro, sad sad možemo drugačije, bolje i
1: tako dalje. Pa je, ba, mislim, ako ne svačamo to previše ozbiljno sebe <laughs> i ne, ali nismo ono nemamo taj pritisak da sad moramo se pojaviti u 11. mj. emisiji o, o, Psihologije uspjeha, A ako si ne postavljamo takve cilje, da, znači da godine može bilo kako završiti i da ono možemo nekakav svoje prioritete postaviti, tad im tad je malo lakše. Kažem mislim, mi, da, mi dalje smo imali prilično stabilan i čvrst biznis i znali smo da to što radimo jako vrijedi. Ono, znali smo da je to nešto što će biti privremeno ako i bude i da je sad samo ono, da, da prebrodimo tu krizu trajalo na 3, 6, 12 ili 2 godine, 12 mjeseci ili dvije godine. Ono znali smo da ono što radimo jako vrijedi, da imamo ono super klijente, super tržište, super poziciju i da je sad samo da prođemo kroz tu luju skupa. Sad ako lua traje godinu ili dvije, ok, mislim.
0: To je kao priča o tri prašića. Ako je kuća od cigle, <laughs> stvar jednostavno funkcionira. da,
1: da, da. da. <laughs>
0: Luka, e, pričamo e, i o korona krizi i ovime, da, da ste postigli dakle, fantastičan rast, a nismo uopće predstavili e, tvrtku Five. Za one koji možda slučajno ne znaju, čime se bavi Five? <laughs>
1: Five je dakle, digitalna agencija e, iz, iz Zagreba, s u Osijeku, malo i Splitu i Rijeci i New Yorku e, Zapošljamo nekakvih 240 ljudi, od toga 11 u Americi, u New Yorku odnosno zbog korone su sad svi okolo po Americi, ali, ali New York zapravo baza i tamo imamo ured. Bavimo se izrazom digitalnih produkata za svjetske klijente. 100% naših prihoda dolazi iz SAD-a. Tvrtku vode tri partnera, znači Viktor Maroknić, Sven Marošić i ja.
0: Odlično. Um, um, Viktor je u Americi, je tako? Viktor je u Americi
1: već 10 godina.
0: I ovaj, on vodi
1: je taj američki dio firme. Tako, on vodi američki dio firme, radi ono, blisko sa klijentima, sa našim produktnim timom i E, o,
0: pročitala sam negdje da ste radili u Microsoftu, je tako, prije i da vas je šefica procijenila da niste baš neki ovaj, kapacitet ili potencijal za rukovoditelja i za poduzetnika e, je li ovo bio pozitivni inat koji se probudio nakon toga da, da
1: pokažete urbi je torbi? <laughs> ma nije, ma nije, ma mislim, baš briga, mislim. <laughs> I, mislim stvarno nije, ne mogu reći da sam se nešto zainatio ili da nešto mislim Z ima svoju perspektivu, mislim. gledam to iz neke sa svoje perspektive koliko sam možda ja ljudi krio procjene, možda im ja nisam dao priliku nego sebe kritiziram mislim, to zbog toga. Tako da ne mogu stvarno mislim, ako neko to nije vidio možda ima neke svoje kriterije, nešto gledao, ja mislim da ta osoba nije bila dobar menadžer, ono, mislim da nije bio dobar lider, tako da me ta kritika nije posebno pogodila. Uh, ali, ali mi pomogla da možda ka sebe gledam kritičnij i da glavam, okay, kome ja možda nisam dao priliku kasnije, koga ja možda nisam prepoznao i ko može sad o meni tako razmišlja, ko što sam ja tada razmišljao o toj osobi.
0: Vrlo moguće, dakle to je sve stvar trenutka i naših osobnih nekakvih kriterija, liste koje Tako. imamo unutar sebe. Međutim, dakle vodite firmu, vi i vaše dva partnera. Šta znači, koje su to nekakve karakteristike, što, znači, što čovjek treba imati da vodi jednu takvu firmu ovako samouvjereno i sposobno i uspješno kao što vi radite?
1: <laughs> pa nam je ovo prvi put da vodimo ovakvu firmu i svake godine je bilo prvi da vodimo firmu od 100 ljudi, 150, 200, 240, koliko već znači, i mi se nekako učimo uh, tom cijelom procesu i mi zapravo nismo imali nekog mentora, nekog iznad nas koji bi nas mogu malo obrazovati, naprali smo dosta grešaka na tom putu, naprali smo grešak u organizaciji s ljudima, s klijentima, dosta toga smo i naučili ali ono što je nekako nama prilično bitno da, ono, da, da isključimo ego iz te priče, da ne mislimo da smo ono sveznajući i da se možemo međusobno iskrit našim ljudima da nam kažu stvari koje ne funkcionira, da, da funkcionira neka ta ono, kultura stalnog napretka, da jedno možemo doći do tog nekog napretka, kako komuniciramo i analiziramo neke stvari i da se ne ono, uzdamo u nekakve, kako ih mi znamo, veniti metrike tapšene, po ali ili pohole klijenta nego se uzdamo u stvarne uspjeha koje smo napravili mi za naše klijente koji su mjedljivi i, 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 ono, i gledajući tako nekako ono, naš rast razvoj, onda znamo, ok, znamo koje nam je smjer, mislim da su, su neke temeljne vrijednosti s kojima koje smo si postavili šta želimo biti, gdje želimo biti i se zapravo radimo na tome. I ono, ja, ja često kažem kad, kad me ljudi pitaju koja je vizija sad five, a vizija ista zadnjih 10 godina. Ono, ne, ne, ne mogu reda da smo sad nešto drastično mijenjamo tu viziju, rafiniramo je sigurno i radimo nekakve male korak, ali vizija ista, želimo biti top svjetska agencija koja radi naravno doista top produktima zapošljava najbolje ljude, im priliku iz Hrvatske da radi stvarno na stvarima koje ne bi mogli inače raditi. I da stvorimo ono nešto nekakvu veću vrijednost od, od nego, nego što je bilo prije. Mislim <laughs> vrlo jednostavno, ali, ali ta vizija je zapravo ne promijenjena i zato ono, cijelo vrijeme ono radi na razvoju eh, tog američkog businessa, zapošljavanje u gore, zapošljavanju ovdje, obrazovanju i mislim sve onda proizlazi iz toga dalje.
0: Dakle ako je dobro postavljena vizija, ona je trajna i u principu onda samo nekakva strategija ili ciljevi u datom trenutku samo pod, pod tu viziju. No, tako Google vas je stavio na listu Elhovej
1: li tih certifikata bilo je to sa čekaj ček ja ne ne znam mi mi zapravo kao agencije jako malo pažnje pridemo tim nagradama mislim da bi trebali puno više mislim da je to neki naši oni nekako proposer kao nemamo vremena kao nagrade za nekako za prošli rad nekako ono cijelo vrijeme taj mentalitet kirosbeit o zida što so smo napravili smo projekat isporučili smo ga klijentu smo dobili te rezultate um, ali a krenemo slijeci projekt sad znači nekako n- kod da nemamo mentalne volje se baviti s tim dalje što ne mislim da krivo mislim da mislim da vidimo naš industrija su jako važne te nagrade i da je jako važno će stati i prepoznati šta smo napravili, ono, stati na kočnicu i pohvaliti sebe i ljude koji su radili ono, dozvoliti industriji da te pohvali jer mi znam, fenomenalnih radova koje smo radili ali nekako ono, se stalo moramo natjerati da prijavimo neke projekte od 5-3 mjeseca To je, kad je to bilo, imamo toliko novih izuzora u ovom trenutku, tako da moramo tu malo balansirati bolje
0: pa ja vjerujem da su te priče dobre i za poduzetnike i za industriju i za opšenito um, hajdemo reći ovaj, i, i, i društvo da malo vide što se sve događa dobro i pozitivno, da ne pričamo samo onome što ne valja, nego dakle vi ste stvarno jedna uspješna priča sa uspješnim ljudima ostvarujete misiju i viziju na pravi način tako da, uh, tako da svakako se posvetite to da malo više pričate <laughs> <Da>. o sebi. <laughs> ne pa o
1: sebi, ali baš industrijske da, nagrade, da, certifikate, da, da. neke te stvari, tu mislim da smo da možemo puno više nego što, nego što da zaslužujemo puno više nego što opše mi se prijavljamo ili radimo.
0: Um. Ono što je ono što je važno je da se vi do, do početka pande odnosno od početka pandemije zaposlili još 44 osobe ali tako, tako. I, i osvojili niz projekata da li je to ono što se već posijali prošle godine ili su to neke nove stvari bile pa dosta novih
1: stvari mislim primijetli smo da da cela zaprava industrije namo IT je dosta lako znači ono to je to je, to je ono sad taj market koji raste i sad smo svi pobjednici mislim sve sve zapravo IT firme raste, zato je prishlo teško vidjet možda ono ko je sad stvarno da raste zato što je dobar, ako raste zato što jednostavno raste nasu svi. i tu smo opet možda malo kritični prema sebi, jer želimo ono da rastemo zbog toga što ono zbog teh nekih stvari koje radimo za klijente, ali ali ono što se meni jako sviđa za kako to možemo deliti da kad gledamo na kojim projektima rastemo i za koje klijente. Rastemo baš na tim strateškim projektima. Znači, oni projektima koje nismo radili 2019. Ne, nego ih sad radimo. I tu nam je ono jako biznis ide prema gore. U stvari smo od tih nekakvih 4 48 mjeseci to i više to je brojk od prošlog mjeseca, mislim da, da je sad već to bliže 50. Uh, ove godine smo dobili, ako se ne vremo, oko 30 novih klijenata. Znači baš novih, novih klijenata. Um, u, i, i, I to je, mislim, i stres na organizaciju i stres na naravno na ljude, da to nekako mislim, na razini na koje, su, koje smo mi navike koji koje možda klijenti, koje sigurno klijenti očekuju. Ali to su, dakle, nove neke prilike koje su se pojavile... Um, u koroni, koje smo mi uspjeli pretvoriti uh, u te neke strateške stvari, strateške odnose i, um, i, to, i to je nekako ono, zalog za raza 2021. jer mislim da od tih 30 klijenata njih možemo mnogo pretvoriti u naše ono, stvarno velike, dugoročne, stabilne klijente, ali primjećamo da zapravo se zapravo industrija ne usporava. Znači, mislim da IT je ono, u svom stvarno zlatnom dobu i da, da ta digitalizacija ili uh, kao što se vidi da se ono... Um, Vjeratno čukreva citira ono da je e-commerce narasta u koroni koliko u zadnjih ne znam, 10 godina ili tri godine ili pet godina da je on toliko brzo rastao u 3 mjeseca bio kao za tri godine evo mislim da je vjeratno tako neka brojka da se to primijeti u svim aspektima digitalnog a mi radimo digitalne produkte i mislim da tv firme su počele puno agresivnije investirati u digital i vide a, ogromne prilike za sebe i traže partnere koji mogu to na pomoći izonda naša izvor hoće možda biti izvođa shadow što bi strateški partneri i ono baš to je onda to što smo napravili 2019. smo se puno više okrenuli prema tom strateškom odnosima i zapošljavali ljudi koji mogu takve strateške odnose održavati i zapravo na tom vidimo najveći rast. Um,
0: što znači zapravo biti strateški partner?
1: Stratečki partner, znači mi kad smo počeli, kad smo pokrenuli firmu, mi smo bili uh, development firma, znači firma koja se bava razvojem software. Znači neko bi došao nama s nekom specifikacijom i mi bi to odradili. Onda smo počeli u svega značajno dizajnje, da se to zanimalo i vidili smo da nam je to jako bitna stvar oko, oko digitalnih produkta. I jasno, govorimo 2011, 2012 godini. Znači relativno, relativno davno iz, iz današnje perspektive. Uh, no i dalje je to ono proces da neko ima neku ideju, neko ima neki produkt, neko ima neki problem koji onda mi rješ nekom tehnologijom ili dizajnom, kako su oni zamislili. Um, mi smo u taj design i development zapravo zadnjih 3-4 godine počeli zdravstveno dodavat uh, dvije stvari. Znači, jedna je stvar prije toga svega, to je Product Discovery, strategija produkta. Znači, israživanje tržišta, um, razgor sa stakeholderima, evaluacije nekakvih ono market planova. Um, gomla nekakvih koraka koji je zapravo cilj da utvrde ono š, da li će ta investicija na kraju biti isplativa i koliko zapravo treba investirati i kakav se rovi može očekivati. I, um, i to se naravno, kreće od, 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 od dizajna, od, 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 od klijenata, njihovih klijenata. To je nekako ono korak prije, a korak poslije sa design development growth marketing ili performance marketing. Znači, nakon što isporučimo nekakav produkt, kako ćemo osigurati da taj produkt je doista uspješan na tržištu? Dakle, če, kako ćemo akvizirati nove klijente, korisnike njihove, kako ćemo engageati korisnike kroz aplikaciju kako ćemo optimizirati uh, broj tih korisnika u aplikaciji. Tu se uvijek vraćamo na primjer koji smo napravili za Rosetta Stone, gdje eh, kad smo preuzeli njihovu aplikaciju, mislim da u roku od dvije godine smo šest puta povećali njihov prihod kroz aplikaciju. Znači šest puta kroz nekako improvujete kroz aplikaciju. Znači već imate produkt koji funkcionira, koji radi dobro, a sad kako od njega optimizirati? To, to su neke dvije strateške stvari, dakle taj growth performance marketing nakon launch i taj product discovery prije početka opće prve, prvog dizajna, prve linije koda. I danas na klienti zapravo dolaze sa situacijom imamo problem, ne znamo kako ga riješiti jer nam možete pomoć. I, i, i onda tu naš taj prodaj Discovery proces funkcionira zapravo odlično. I to su sad on, stvarno ogromni klijenti koji imaju vrlo pametne ljude, koji imaju vrlo velike timove, koji se nama obraćaju sa situacijom... <clears throat> Ovo su metrika koje želimo popraviti, dajte nam rješenje. Mi smo tad ono agnostični što se tiče tehnologije, to može biti web, mobile, mogu biti na kraju email, newsletter, može biti leci, može biti chatbot može aplikacije za automobile. Ono potpuno je svejedno što će na kraju iz toga ispast. Stalo nam se dogodi da jednostavno kažemo, nemamo pravo rješenje. Znači ovo su brojke, ovo su analize koje smo, koje smo napravili, jednostavno za da se ne čira se isplati investirati u ovo milion dolara, ili u nekakav produkt, ali predlažemo da se ide u ovom smjeru u fiksanje ovih metrika. Ono, dosta često znamo challenge za zapravo naše klijente u tim nek- nekim njihovim preliminarnim idejama i tu se naravno onda stvori ono, stav da smo, da smo doista partnera, ne nekakav egzekutor ili agencija koja izvršava po nalogu.
0: Kako vam se sviđa, to je da niste više oni koji e, udovoljavaju konkretnim zahtjevima i potrebama klientima bez obzira kako napisane bile, e, do pozicije kad kažete, gledate ovo vam baš nema smisla,
1: <laughs> imamo mi nešto bolje za vas. <laughs> A, mislim, nama se to zapravo dogodilo tam negdje 2015-2016 godine po prilisi, kad smo rekli, ok, sa stvarno, ono, ajmo raditi smislene stvari, znači ne moramo ono hamster rat race <laughs> trčati u, u onom uh, okrugom, Dogu, kako da. se već <laughs> bezkonačno, samo hvatajući nove projekte i da bih, ono, feed the beast, kako se kaže, da bi hranili svoje ljude i sebe, da bi firma radila dalje. Ono, ne moramo to raditi, nije nam to svrha, nego nam je svrha stvarno donijeti neku vrijednost. I možemo klijentima, ako vidimo da nešto ne drži vodu, a, a znala bit hrba toga da ne drži vodu, da bi rekli, ok, ovo ne moramo raditi taj projekt, rečamo da nam drži vodu, ali kraj je taj su oni žele još više. I tako glavni klijenti koje bismo mi odbijali, bi oni htjeli, pa dobro, ajmo probati ovo, ajmo probati, da bi videli da znamo o čemu govorimo i da pogotovo, mislim, obavezno to nekim podacima, ne našim egom sa ili prijašnjim iskustvom sa prijašnjim projekata, nego ako uspemo napred neku brzo analizu pokazat nešto, napred neki market research, razgovarat sa 20-30 ciljanih korisnika i dobiti neakav feedback i prezentirati te podatke, naravno da se tome vjeruje. I to je dosta bitno ta stvar, reč da da, da, da on se trudimo da ako neko od nas kaže da misli što treba naprijed vjerojatno je u krivu. Znači ono stvarno se želimo ono, postaviti da vjerujemo tržištu ono ciljanim kupcima i to onda taj market research odnosno user research je užasno važan da bi, da bi klijentima pokazali što je bitno.
0: E, očito imate dobitnu kombinaciju vezano za tržište. Znači, došli ste do razine gdje možete stvarno ponuditi nekome e, mogućnost da mu date dodanu vrijednost kroz te analize i kroz te e, user, e, odnosno točno tailor-made ovaj, e, rješenja. Kako e, uspjevate sve što izgenerirate kao potrebu izvana ujedno i realizirati iznutra. Jer tvrtka naravno je jaka ne samo po tome koliko je prepoznata izvana, nego koliko može to sve skupa i isporučiti obećanja koja su dana. Dakle, jedno je napraviti obećanja, drugo je isporučiti. Imate puno ljudi, imate, znači trebate imati jako dobri voditelje timova i jako dobre ljude da to sve skupa sa jednakim timem entuzijazmom i razumijevanjem isporuče. Što radite po tom pitanju?
1: Apsolutno, pa, mislim da taj naš menadžment imamo za tim lidovi koji, koji, koji zapravo na kraj dan odrade većinu tog posla, kroz menačinjenje svojih ljudi ili kroz nekako ono pomicanje kockica na šahovskoj ploči, stvarno nose ogroman dio tereta toga. Um, Trudimo se, da mislim, nama je jako važno da ti ljudi zapravo rasu zajedno sa nama, znači dosta tih ljudi je izraslo iz same organizacije, um, vidjeli su tu i priliku za sebe i nekako kako je firma rasla, tako su rasle i njihove obaveze, pa imamo ono doslovno ljude koji su počeli sa studentske prakse da sad vode tim 20 tak ljudi. Um, i, 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 I takve stvari mislim da su odlične i za njih i za njih u karijeru, ali nama daju tu neku stabilnost da to su ljudi koji nas stvarno dobro poznaju i koji razumiju koje su naše vrijednosti i mogu te vrijednosti širiti dalje. Um, Onaj kako otvorjena komunikacija, edukacija tih ljudi, ono, davanje povjerenja, mislim što je jako važno što smo se naučili na svojim greškama, da, da ljudi kad im ne bi dali povjerenje ili slobodne ruke ne bi performali dobro i u svo naše micromanadžanje ne bi to pomoglo, da smo jednostavno se naučili vjerovati ljudima i dopustiti im da griješem da nam je puno važnije da oni osjeća da imaju tu moć i tu neku accountability e, i ako površite da, da, da im čuvamo leđa, ne da im držimo šibu iznad ruku i da ćemo ih nekako kazniti. Nama to jako puno pomaže i imamo po, ljude koji doista samostalno vode dijelove našeg biznisa s mi razgovaramo na strateškoj razini o, dakle o financijama, o, o PNL-u i, a, i koji, koji to rade puno bolje nego, nego što bismo vjerojatno mi to radili jer su tome fokusirani, posveđeni i jako dobro poznane svoje područje jer u tome su sigurno bolji nego mi. I zapravo je naša ono stvar da, da tim ljudima damo ono prostor za igranje, da im dopustimo da, da rade to što voli, to što znaju i da im se često im maknemo s puta i da ih ono naravno kompenziramo i da osjetite kao da sudili udjeli uspjehu toga svega.
0: Da li to onda znači da ih morate redovito gledati da eventualno ne dožive neki burnout ili da, jel vam se to događalo možda?
1: Je, mislim, sigurno, mislim, burnout je ono, u agencijskom poslu je, je, je zato što ide projekt za projektom, mislim nama se prvima to događa, a drugim mali kažem, Trudimo se stvarno sve se to na minimum. Pogotovo, mislim, mi možda ja, ta na okolnost i radimo s Amerikom pa su i vremenske zone malo pomaknute. Dosta su pomaknute, što zahtjeva i dosta nekih osobnih prilagodbi. Um, Pogoto još sad u koroni, kad jednostavno ljudi su cijelo vrijeme doma, pa sad pa mogu u sedam nače, mogu u osam način, mogu u devet najčeš na, na kolpa, pa mislim, do, dovode se u takve neke situacije što mislim da, da, da doista nema, nema potrebe da se to može svesti u neku u, ne, u normalne okvire. Uh, jako stvarno pazimo, ono, pratimo ono, i sate ljudi koliko rade, šta rade, Um, šalimo ih naprjesno godišnje, bilo je i stvari. Ono samo se mislim jako najbitna ta stvar. Jer, ono, to je kao što svi kažu, to je nije sprint, to je maraton Mislim, želimo raditi to je poslije sljedećih pet godina, želimo graditi s tim ljudima i ne želimo si dozvoliti da izgubimo ljude zbog ono, jednog težeg projekta ili dva teža projekta. Ono, puno nam je važno zadržati tim na okupu i dati njima neku tu sigurnost da je sve u redu, čak i ako ne stignemo nešto naprijed, ako ne uspijemo taj je još jedan novi projekt dobiti i zatvoriti od, sve u redu. Ono, znamo zašto smo to znamo koji nam je i nešto скрытым столом.
0: Kada raz, razgovaramo o vašim voditeljima timova, naravno, dakle, oni trebaju imati neke menađerske vještine, znači ljude postaviti posao, dakle tko radi, što radi, kako radi do kadrabi gotovo koja kvaliteta i slično, Koliko je ko potrošio sati i slično I taj te liderske, pogotovo znači u situacijama preopterećenja, bez obzira preveliki posao ili možda nekad gubitak projekata, pa onda isto tako treba e, liderski stat pred ljude i objasniti da recimo posao od dva tjedna nije eto e, nije za bijem <laughs> <Puno> se <tržalo. laughs> Što je, je teže ili što je lakše naučiti voditelje, menađerske, liderske? Kako ste to riješili? Jesu li vam vaši voditelji dobri lideri?
1: mislim sigurno je puno znači načruncen menadžerskim vještinama jasno e, pogotovo za nas koji smo iz nekog tog inženijerskog pogleda što možemo gledati kao matematiku odnosno gledamo to na, na kockice i sad kako ćemo posložiti kako ćemo ono, razgovarati s ljudima šta ćemo zapravo dobiti iz njih kako ćemo njima vratiti neku korist od tih razgovora i mislim klasično menađiranje. E, naravno da je puno teže zapravo dobiti to, to te za stvarno prave lidere izgraditi organizacije meni što je vidi se da stvarno neki ljudi imaju prirodne tendencije biti nekako lideri al opet njih trebamo ono, usmjeriti oblikovati i dati im zapravo mandati priliku da to pokazuju. E, naravno, e, bitna ono, nam je stvar da, da naši siti tim imaju dovoljno slobode da budu lideri svojih timova i da, da se osijete ko da oni zapravo, da nismo to samo Viktor, Sven i ja koji su jedini lideri samo se nasluša, ne, nego naš je cilj ono da te naše menadžere, ako ih tako nazovemo, osnažimo da oni budu lideri svojih dijelova organizacija. Neki kažem, jesu to već ono, samostalno prirodno nastalo, ali to nam je cilj da bude svih, ne znam, 15-20 ljudi koji su ne, ono, menadžeri u našoj firmi, um, viši menadžeri u našoj firmi, koji, koji želimo da, da mogu samostalno zapravo biti lideri svojih timova i da, da osjeti da i mi čuvamo leđa i da oni zapravo potpuno slobode su oni na vrhu, da nema nikog iza njih koji kontrolira svaku njihovu riječ ili, uh, ili pokret. Zato je bitno da smo ono, alajnani, da neka ono povjereni između svih nas i da oni znaju sve što se dogodilo s firmom, da mogu o tim stvarima pričati. Znači da budu oni informirani o svemu i da, da, da ne moraju ono, prvo smirati ljudi na za neka pitanja. Mislim, to su sad klasični neki problemi rasta firme i koje smo rješavali kad smo imali 40 ljudi 70 i, mislim, i, i, i sad na isti način rješavamo.
0: Je li velika razlika uh, imati 40 i 240? Pa, I, pa, ili gdje ne. dođe do neke razlike?
1: Pa ovo ogromna je razlika, mislim, <laughs> ogromna je razlika. Na, 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 neki, neki pravi šok je bio na nekih 60 70 ljudi. To nam je ono bio, kad smo morali stvarno dovesti middle manager, kad smo stvarno da više ne možemo mi na kavi na ručku objasniti sve što se zapravo dođe, da treba nekakav taj srednji sloj ljudi koji, koji to može raditi dalje. I, i, i tu smo im da moramo ljudima početi prepušati zapravo kontrolu, potpunu kontrolu.
0: Je ja li to bilo teško? Pa bilo, bilo mi strah, mislim, Aha, da nije, nije,
1: nije, nije toliko bilo značajstvo, to moramo napraviti, ali ono... Bilo je, bilo je malo teže. I nekako smo si tato pravili, ono, ne možemo, ono, ne može ova firma, ono, ne možemo mi biti jedini koji, koji to nose, koji to rade, no, ti ljudi isu, tako, mislim, sudjeluju u tome, apsolutno, i, i nekako smo si to objasnili u tom trenutku kao, rađit ćemo da sve bude 5% slabije ili 10% slabije nego što je bilo da sad mi to svaku kockicu menađiramo, pa, pa, ali ćemo zato napraviti tri puta više. Naravno, nije bilo ni 5% ni 10% slabi, je bilo možda 2-3 mjesta ne bi uhodili, bilo. 50, puta, 50% bolje nego što smo mi to radili, ali to je cijela ideja biranja nekako dobrih ljudi koji, s kojima želimo raditi.
0: Rizik se isplatio
1: rizik Da, da, da. da slažem se. Slažem se.
0: E, super. Jedno, jedno pitanje, ja vjerujem da sad mnogima vrlo, vrlo zanimljivo, znači vi radite na nekoliko lokacija kao firma i na neki način vam je poslovanje online sastavni dio posla zato što možete ponekad jedino sastančit na takav način ili vidjeti se i tako dalje. Ipak, e, ko, ipak ovo, ovaj rad od kuće prisjelan od korone je donio neke dodatne izazave unato tome što ste onako već što bi se reklo hrvatski po defaultu ovaj, postavljeni tako da radite na daljinu. E, pa evo iz vašeg iskustva koliko je to, e, koliko je rad na daljinu e, majka, koliko mačeha što je dobro, što je loše i e, Evo, kako vi vidite taj razvoj u budućnosti?
1: Pa mi smo za taj rad na trenirali 10 godina. <laughs> znači, naši, naši timovi su u Osijeku, dakle tu po Hrvatskoj, Zagrebu, New Yorku i mi, mi jesmo najknuti na kolovi na sve ostalo. Ono što je problem, znači postoji stvarno problem, a to je da jednostavno se gubi ta kohezija timova. Da, da, naš znači, mi recimo kad bi došao naš novi zaposlenik u New York, bi ga odmah u roku od dana doveli u Hrvatsku da vidite ti da se upozna s ljudima, da vide ono kako, kako uopće mi funkcioniramo. Sad to već nismo vjerovali za par novih ljudi koji su se pravili u New York, i jestemo da sad je to već dislocirano malo osoba koja koja možda nije ono nema potpunu sliku št- Kosmos zapravo sve mi, nego vidi samo svoj mali krug ljudi s kojima zapravo radi. Ali izuzetvar imamo u Hrvatskoj, gdje imamo timove od 15-20 ljudi koji su se redovno viđali oko istih stolova i su na ručkove zajedno koji to već ne mogu par mjeseci raditi. Na susreću imali smo dobro ljeto u Hrvatskoj, mislim u Zagrebu, gdje su zapravo timovi bili stvarno maksimalno u redu i zajedno. Ali sad smo se počeli pripremati da do prvog oživka nećemo se vratiti u rede. Ima sad najava cijepiva, i dalje mislim da, sljedeći, da će ova zima biti prilično tmurna što se tiče tog nekog remota, i naš najveći problem kako zadržati tu koheziju tih tima, kako zadržati timove na okupu i pokušamo doista rastati što stvari, ono, forsiramo ljudi da nastaje sa timskim večerama, ono, predržavanje preporuka stožera do 10 ljudi ili ne znam ako je Blagdan preko 50 ili šta je sad ovo aktualno, šalim se ali, ali trudimo se da, da, da ljudi i dalje ljudi na te neke večeri primili su znalo do maksimuma preko dana pa na nekoj distancama neko druženje um, šalimo mi na ono goodie doma nekako ono organiziramo zoom kave zoom pive ali teško je mislim nije, nije lako ne, ne posti postoji stvar neki ono silver bullet i nismo naše neko rješenje koje će zadržati tu koheziju tim imam stvarno sto kanala komunikacije, od ono poruka na Slacku do, do tih kolova, do dosta do, 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 do čestih tih i management sastanaka kada iskupimo sve ljude, demo deva, all hand sastanaka. Svarno smo isforsirali dosta komunikacije, da jednostavno da to dolazi od nas, ali dalje na to neko individualna razini timova um, mislim da mislim da, da, da još nismo našli neko pravo rješenje, ne znam da ga je iko našo i da, će, da, da, da nam je donekle strah ono da li će se ti ljudi stvarno osjetiti kao zaposlenici jednog velikog kolektiva koji raste ili nekakvi freelanceri koji sad sjede u svojim kućama negdje i isto tako mogu raditi bilo šta da im dođe na isto. Jer, jer gubi se ta nekakva vrijednost timova koje smo imali prije.
0: Dakle, bez obzira što se bavite it i bez obzira što se radite s ljudima koji su i programeri i tako naučili na, na, na komunikaciju sa svojim kompjutorom i svojim kodovima, suština dobrog kohezivnog rada i uspjeha i unutar organizacije izvan je zapravo jedan, jedan direktan kontakt, međusobni osjećaj, međusobno dijeljenje istih vrijednosti i puno komunikacije, komunikacije, komunikacije. komunikacije. Jel tako nekako?
1: Absolutno, Joč. mislim, svi naše timoji su prvično multidisciplinarni, znači to ima od ljudi koji se bave znači, ono, product managementom, project managementom, programiranjem, uh, team lidovi što se tiče tehničke strane, design lead-ovi, p- testeri, um, ima ih, ono, mislim, to su ljudi sa različitim backgroundima, sa različitim setima, sa različitim ono, pogledima na projekt i na produkt i to, to je, ono, Uspjeh tih projekta često je ovaj od tih 6-7 različitih pogleda na projekt i produkt. Tije komunikacije je užasno bitna I mi imamo, mislim kažemo, IT je treniran za, za taj remote radi, imamo različite te tehnike od dnevnih sastanaka, standupa, upa, tjednih. Sve to ok, ali, ali taj neki osobni kontakt, nekakva osobna dnevne šale, dobar odnos me strah da, da, da ako, ako se ovako naslije sljedeće dvije, tri godine da, će, da, da ćemo morati biti prilično inovativni da zadržimo te timoje na okupu i da će, da će ljudi zapravo se morat um, dosta prilagoditi i dosta, dosta snaći u tom novom okruženju, da neće biti lako kao prije.
0: Dakle, možemo zaključiti da tehnologija i psihologija idu ruku pod ruku i tek kad se to spoji onda, onda, je,
1: onda je uspjeh neminovan. Absolutno, ništa bez toga, ništa bez ljudskog faktora.
0: Dragi slušatelji, ovo je bila još jedna emisija Psihologija uspjeha na radiju Poslovni FM. Mi bi sa mojim gostom Lukom mogli pričati još jako puno bezbroj tema. Nisam ni načala sve što sam misla ga sve pitati, ali je iznimno zanimljivo bilo i vjerujem da će vam biti inspiracija da ne stanete, ne osjećate se bespomoćno, da vidite da i najteža kriza je zapravo najveća prilika da se neke stvari naprave. I u tom kontekstu zahvaljujem Luki. Luka, hvala što ste gledali. Hvala vam i sigurno sam da ćemo se vidjeti prije nego što prođe 20 godina. Dobro. <laughs> a za 20 <laughs> godina svakako. <laughs> do vidjenja.